0: Le commentaire de Mathieu Bocoté. Des Dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, je sais que tu veux de parler d'Éric Duhem, mais tout d'abord, je veux te remercier vraiment du fond du cœur pour le texte que tu écris sur notre ami commun, David Wallet, aujourd'hui. Tu lui rends hommage. Euh, je veux le dire aux gens, on a un ami commun, toi et moi, qui. Euh, bah, un cancer, phase un, un cancer incurable et tout ça. Et. Euh, et on a, on a souper avec lui euh, samedi dernier. Euh, T'es venu à la maison, on a un ami commun. Et je croyais, écoute, je, je me disais, j'appréhendais cette soirée-là en me disant ça va être une soirée qui est quand même lourde. Là. Euh, euh, le gars, il voit la fin arriver et tout ça. Et finalement, on rit comme des fous. Euh, on a fêté l'amitié. On a bu, d'ailleurs gros, et, et c'était ouais. très le fun, et, et, et c'est assez particulier quand même de, de voir le, le courage de ce gars-là.
0: Oui, ouais, ouais, en fait, c'est absolument, sont, en tout cas, je ne veux pas en dire plus qu'il n'en dit lui-même, mais ça fait à peu près un an qu'il traverse ça avec un courage devant cela que je trouve exceptionnel, une intelligence, une capacité, c'est assez particulier de les, 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 les passions de notre ami euh, ce David sont nombreuses elles continuent de l'habiter euh, la vie publique l'anime les questions qui l'ont toujours habité l'anime et, euh, et c'est l'occasion je crois pour j'ai eu l'occasion de le recevoir à mon émission la semaine passée aussi mmh. pour faire un espèce de parcours, appelons ça un bilan existentiel et intellectuel ça fait quand même quelques entrevues que j'ai fait dans cette émission-là au fil des années. C'est une des plus émouvantes, peut-être la plus émouvante que j'ai eue. À la fois parce qu'elle était ce parcours humain tout à fait passionnant qui se révélait. C'était la constance d'un engagement. Euh, et c'est aussi un homme tout à fait courageux dans un, appelons ça, appelons ça le temps des bilans. Euh, et je, je sentais, le, je, je crois que c'était la moindre des choses que de lui rendre euh, lui rendre hommage pour pour rappeler que tout cet engagement là, il a 52 ans et hein, eh ben il y a un héritage qui est déjà devant nous il a travaillé intellectuellement pour rapprocher notamment la majorité historique francophone et la communauté juive il est dans cette situation assez rare au Québec où il appartient aux deux c'est normalement on est de l'un de l'autre là il est vraiment ancré dans les deux il y a une position exceptionnelle sur le regard exceptionnel sur la situation du Québec euh, une réflexion sur la parenté euh, existentielle des des Québécois et des Juifs euh, c'est un euh, c'est un parcours tout à fait euh, passionnant puis bon, j'ai je, je, tendance à croire que les, 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 les hommages doivent être les hommages les plus importants doivent être rendus mmh. quand ils peuvent être entendus. Alors euh, voilà, c'était la voilà,
1: moindre des choses. Et on espère tous lorsque la hein, parce qu'on va aussi passer lorsque la mauvaise nouvelle arrivera, on espère tous euh, avoir cette courage, cette force de caractère et cette élégance. Euh, voilà. Euh, écoute Mathieu euh, Eric Duhem, il va être vraiment un caillou euh, dans le soulier de la CAQ. Que, comment tu vois ça toi le Parti conservateur du Québec
0: euh, – ce, ce, ce qui se passe en ce moment n'est pas sans intérêt, qu'on qu soit sympathique ou non à sa cause et euh, secondaire là-dedans, c'est qu'il y a un courant politique au Québec, comme partout ailleurs, on pourrait dire, une, une part d'une certaine droite, un peu populiste, un peu libertarienne, un peu conservatrice, un peu anti-système, tout ça à la fois, euh, pour le meilleur et pour le pire, hein, avec de bons éléments qui s'y retrouvent, et aussi qui, a, qui est un aimant complotiste. bon, c'est un, un courant de pensée, mais qui euh, a besoin de s'exprimer dans l'espace politique, qui cherche une manière ou l'autre de se traduire politiquement. Il n'y est pas parvenu jusqu'à tout récemment, en bonne partie parce que le Parti conservateur, dirigé par Adrien Bouliot, Adrien Bouliot qui n'est pas un homme sans qualité, loin de là, mais c'est un fédéraliste ultra, c'est un homme fondamentalement intéressé aux questions économiques, euh, qui n'avait pas de vision nationale du Québec. Non. Éric Duhem s'empare du Parti conservateur. Euh, il a une capacité de, de mobiliser beaucoup de gens. Euh, C'est une, une force de la nature quand même. Il réussit à mobiliser et il réussit à réaligner son petit parti qui demeure groupusculaire pour l'instant, mais, mais dans la, la région de Québec un peu moins déjà. Il réussit à lui donner un ancrage plus national. Donc Ça demeure un parti libertarien, conservateur, libertarien plus que conservateur, populiste assurément, mais il réussit à lui donner une coloration nationale parce qu'Éric, euh, bon, aujourd'hui je ne sais plus où il en est, mais mais Éric Duhem a été longtemps souverainiste. C'est encore aujourd'hui assurément un nationaliste québécois. Il euh, y a des positions sur des questions comme l'immigration, sur le euh, qui sont pas, qui sont pas nécessairement, qui concordent pas avec le politiquement correct. Donc là, on se retrouve avec un courant qui cherche un porteur, un, un chef qui est capable de lui donner de l'écho, qui a accès aux médias, qui a accès à l'espace public, qui comprend la sensibilité nationaliste des Québécois. Mais là, pour l'instant, tout cela demeurait dans les marges quand apparaît le, le, le transfuge annoncé de Claire Samson au Parti conservateur. Bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe avec cela? Ça me semble euh, plus important qu'on ne le dit. Le, bon, le, le, le départ de Madame, en fait, Madame Sanson, qui s'est chassée de la CAC pour avoir fait un don au Parti conservateur, ça peut avoir l'air loufoque. Mais dès lors que Madame Sanson sera liée au Parti conservateur, ça donne une présence parlementaire au Parti conservateur de dum Et surtout ça lui donne le droit de demander, à tout le moins, d'être présent au prochain débat des chefs. Alors, parce que normalement, pour être au débat des chefs, il faut avoir fait élire un député sous sa bannière. Donc là, un transfuge, ça ne compte pas. Mais ça, c'est une réponse technique, c'est une réponse juridique, c'est une réponse administrative. Sur le plan politique, si du M aux prochaines élections. Avec son parti, réussit à être deuxième dans la région de Québec, comme on le voit à certains endroits. Réussit à pousser à 5-6%. Réussit à devenir, en l'espace d'une élection, une forme de QS de droite, ce qui n'est pas impossible. Eh bien, dès lors, quoi qu'on en pense. Du M euh, et son parti conservateur pourraient dire on tient à participer au débat, on tient à présent au débat, on tient. Bon, et ce n'est pas impossible qu'il y parvienne dans de telles circonstances. Et, et ça, ça pourrait changer la donne. Évidemment, eh il ne ferait pas une révolution politique, mais il parviendrait en, en le temps d'une élection à inscrire son parti dans la vie politique, peut-être même à se faire élire lui-même dans, dans le comté qu'il choisira. Donc, le petit passage de Mme Samson, euh, aussi erratique soit-il, crée les conditions pour une forme de normalisation première étape de normalisation du Parti conservateur de Duem. faut pas oublier une chose, ce parti en ce moment se constitue sur le créneau des mesures sanitaires, on le sait, ça fait sa force parce que ça permet de canaliser une protestation, sa faiblesse parce que ça l'enferme dans un petit créneau, mais... Pour peu que du M qui ne manque pas de talent soit capable d'élargir, donc, sur d'autres thèmes, euh, quoi qu'on en pense, il faut prendre au sérieux ce parti qui émerge, euh, il faut prendre au sérieux le, le type de, de, de politique qu'ils vont proposer au Québec. Je pense que ce sera un acteur de plus durable dans notre paysage politique, même si et, et entre les marges et la norme, il évoluera et contribuera ici à faire... Il y a tout un courant de pensée, qu'on l'apprécie ou non, encore une fois, je le dis, qui va pouvoir peser dans le débat public.
1: Il y a, il y a deux petits problèmes avec eric euh, le concernant Claire Sanson. Un, elle a dit qu'elle ne veut pas... Euh, elle a mis fin à sa carrière politique pis elle ne se présentera pas euh, pour ouais. le Parti conservateur du Québec. Et deuxièmement, s'il veut participer au débat, les règles sont très claires. Il doit faire élire sous sa bannière euh, un, 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 au moins un député. Donc euh, oui. ça. Euh...
0: Ça, suis, les, les règles sont, sont là, on, on comprend très bien. Ensuite, la, la question, c'est que les, il y a quelques fois, c'est que le système parlementaire britannique est fait pour stabiliser l'offre politique. Hein. C'est un système qui est fait pour que si un nouveau parti doit émerger, il faut que ce soit difficile pour lui, faut il faut qu'il ait le temps de passer une élection, deux élections, se stabiliser, s'enraciner. Bon. Mais le, la démocratie contemporaine, sous le poids du numérique, sous le poids de l'information permanente, a changé là-dessus. Et si Duhem parvient, comme je l'ai dit, imaginons la région de Québec, comme là, les sondages nous disent que dans la région de Québec, Duhem est presque deuxième, mais peut-être même pas, même pas, il est deuxième. Bon, alors, euh, si en plus, donc, il a déjà une députée à l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas fait lire sous, son, sous sa bannière, si il est capable d'être deuxième dans la région de Québec, s'il si pèse 6-7% dans les sondages, ou 5-6%, ça devient difficile de ne pas l'inviter. Ça devient difficile de dire... Pas le bienvenu, mon gaillard. Euh, moi, je me rappelle, pendant le dernier débat euh, sur la scène fédérale, de mémoire, Maxime Bernier ne s'était pas, pas fait élire comme député du Parti populaire du Canada, mais il a participé au débat parce qu'il existait néanmoins dans le débat public. J'ai l'impression que M va être dans une situation semblable, et moi qui euh, ne me sens peu d'affinité, pour le dire d'un euphémisme, avec le Parti conservateur du Québec, euh, je pense qu'à un moment donné, les, tous les courants de, de politique structurée qui existent dans une société sont appelés tôt ou tard à participer au au, au débat politique, au débat démocratique. Donc ça, je pense qu'il il, s'est passé quelque chose avec euh, Mme Sanson. Euh, reste à voir. Parce que, -ce que, parce que Pour l'instant, il y a du jeu, il y a du flottement. Elle ne se représentera pas. Mais qu'est-ce qu'elle va faire jusqu'aux prochaines élections? Il y a un jeu, il y a un flottement. Si elle décide de faire le saut, elle peut changer la donne euh, pour le meilleur et pour le pire, selon qu'on apprécie ou non.
1: Euh, écoute, euh, euh, d'ailleurs, je, 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 je profite de l'occasion pour dire qu'on a fait un DQVS, devine qui vient souper, un balado, Sophie et moi, et c'était une rencontre entre toi et Eric Duhem qui est disponible sur notre bibliothèque euh, euh, Cube Radio, qui était vraiment le fun, cette rencontre-là était très bonne. Euh, écoute, euh, euh, Mathieu, c'est un gars, moi je le connais bien Eric. c'est un homme un f férocement intelligent, et c'est un gars convaincu. Il a écrit trois essais, un sur l'homosexualité, l'autre sur la SAQ, un autre sur l'iniquité intergénérationnelle qui sont brillants, des livres vraiment, des, des pamphlets solides. Mais il y a un mauvais côté, comme nous tous. On a tous un mauvais côté. Et Eric des fois, peut être un peu démagogue. Il peut flatter dans le sens ah, du ben poil oui. des gens avec qui il n'est pas nécessairement d'accord pour les attirer dans son coin. Il va falloir qu'il se protège de lui-même aussi, parce qu'on l'a ah. vu. Là. Il est quand même ouvert la porte à le de, gang de coucou là.
0: Ah C'est là l'enjeu pour lui, je crois. C'est-à-dire que là, la base militante qui est la sienne, il y a la base historique du Parti conservateur du Québec qui est probablement le meilleur repoussoir pour tous les électeurs qui n'y sont pas déjà. Ensuite, il y a euh, la mouvance dite euh, spie ou complotiste ou tout ça qui euh, qui en cherche un vecteur politique puis va probablement chercher d'une manière ou de l'autre à, à l'investir et lui-même pourrait avoir se dire un peu comme Bernier eh ben voilà des gens qui euh, qui cherchent des alliés j'ai besoin d'alliés je leur ouvre la porte donc, il va devoir résister à la tentation d'embrasser le, le premier allié venu. Mais, sur, mais ensuite, il, je pense que s'il calcule sur une et deux élections, l'espace de croissance pour lui, c'est une forme, c'est-à-dire moins de conservatisme au sens propre que de populisme à la québécoise, un hein, espèce de, de petit populisme à la québécoise. Et ça, c'est un espace de croissance potentiellement pour lui, mais il doit résister effectivement à la tentation de se laisser happer par tous les, les courants toxiques qui, d'une manière ou de l'autre, voudrait s'approprier son initiative politique. Mais ça exige pour lui la tentation démagogique tous les hommes politiques l'ont d'une manière ou de l'autre. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Chez Éric euh, Zemmour, il y a le style. Il y a le style populiste. Il y a le style tribunicien. Mm. Il y a le style contestataire. Ce style-là, peut quelquefois exacerber la prédisposition à la démagogie. Euh, manifestement, il n'est pas étranger à cette tentation, disons ça comme ça. Il sera-t-il capable de la combattre? C'est un homme intelligent. Sera-t-il capable de ne pas accepter tous ceux qui veulent se rallier à lui? Alors, ils peuvent bien voter s'ils veulent, mais de dire ce mouvance -là, cette mouvance-là, non, cette mouvance-là, non. Ça, c'est autre chose. Sera-t-il capable de désavouer les fous qui vont vouloir l'embrasser? Ça, c'est une chose importante. Et je pense que la fameuse question du vaccin, et là, il, il est dans une position un peu ambiguë. Parce qu'il dit, moi, je veux me faire vacciner très bien, mais je reconnais la liberté vaccinale. Ben oui. OK. Yeah. Mais est que, mettons, mettons que tu reconnais le droit aux gens de pas te faire vacciner. Peux-tu néanmoins dire euh, que tu penses que les gens devraient se faire vacciner? Ben oui. Ils ont intérêt à se faire vacciner. Ensuite, et, et ensuite, tu peux dire, ceux qui ne le font pas, je l'accepte. Parce qu'on est en société libérale, puis bon. On en ben, tu as mais tellement raison, dire. je l'accepte, mais
1: je vous encourage à vous faire vacciner. Il aurait dû avoir cette pas pas phrase là et il l'a, il l'a pas tenu. Pourquoi Parce qu'il sait que ça aurait rebuté cette gang là qui voulait et, et... séduire. Et pourtant, c'est le test
0: qu'il doit passer sur la question des mesures sanitaires. On avait tous des critiques sur les mesures sanitaires. Certains croyaient qu'elles allaient trop loin, d'autres pas assez loin. Certains pensaient que c'était une mauvaise approche. Pour moi, ça, ça fait partie de la discussion démocratique. Euh, sur le vaccin, bon, manifestement, il y a des débats. Euh, 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 heureux euh, ceux qui ont été Pfizerisés, un peu moins heureux des AstraZeneca. OK, on l'a compris, très bien. Donc, il y a matière à réflexion. Mais l'idée de la, la vaccination dans la crise qu'on traverse en ce moment... C'est quand même fondamental. Donc il nous dit j'accepte, je, euh, je veux pas faire une obligation, mais j'incite fortement tous à se faire vacciner, ça serait compatible à la fois avec son respect de la liberté de conscience et un appel lui-même, sa propre liberté de conscience pour dire ce n'est pas qu'un choix individuel le vaccin, je pense aussi que c'est un choix individuel qui sert collectivement le Québec qui sert en fait toutes nos sociétés donc de ce point de vue, je pense que c'est un défi à traverser pour lui, et quand on va sortir de la crise sanitaire, quand on va sortir de la crise sanitaire ça va être intéressant de voir des positions qu'il va prendre sur des autres sujets, la question de ça va prendre beaucoup de place, la question d'immigration, qu'est-ce qu'il va dire, la question bon, on sait Éric a déjà voté oui euh, il, était, il était au Bloc québécois, il était au Parti québécois, il est passé ensuite par la mouvance allianciste et tout ça. Euh, quand on lui posera la question, moi je l'avais posé lors de notre balado, hein, devine qui vient euh, souper, j'ai demandé, tu votes, et mettons, tu veux pas de référendum, tu veux pas, ok j'ai compris, tu veux pas te prononcer, j'ai compris, mais si on te force, s'il y en a un, tu votes comment? Eh ben, je me souviens très bien qu'il s'est mis à danser de cha-cha-cha, ou il s'est mis à, à faire des exercices de pirouettes olympiques pour éviter de répondre. Euh, il va devoir répondre à cette question-là. Si... Il est contraint. François Legault a dû répondre. Et sa réponse peut-être qu'il la regrette encore aujourd'hui, François Legault. Lui va devoir nous dire, si jamais ça se posait, qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu serais? Mmh. Pas tout de suite, mais il va être... donc il va devoir se cla... clarifier ses positions sur tout ça. Comment sa coalition va-t-elle tenir? Il n'en demeure pas moins que c'est un homme de talent qui rencontre une circonstance avec la détection de Mme Sanson, qui rencontre une crise qui lui permet d'émerger. Reste à voir ce que ça va donner, mais on devrait éviter de, de balayer ça du revers de la main. Ce n'est pas sans signification politique ce qui se passe autour du petit parti conservateur.
1: Il est intelligent, il est nationaliste, il peut être populiste et démagogue. Est-ce que c'est notre Éric Zemmour
0: non, je ne pense pas. Ils n'ont pas du tout le même profil. Ils n'ont pas du tout le même profil. Euh, je pense que c'est dans, dans, dans un cas, on est avec c'est un écrivain, c'est un éditorialiste, c'est pas un activiste. Euh, ensuite, on peut apprécier ou non les positions de, de, de Zemmour. La question n'est pas là, mais je pense qu'il ne, il pas les mêmes aspects. Il n'y a, a pas de créneau libertarien, par exemple, chez euh, chez Zemmour, alors que chez eric le, le, le fond philosophique, il est libertarien. Donc, mais cela dit, puis euh, je pense que à la, la, la culture politique d'eric Duhem se porte davantage des États-Unis, ben, que, que, la vieille Europe. Donc là-dessus, on devrait davantage regarder avec quelle mouvance euh, américaine, quelle mouvance intellectuelle et politique américaine. Il se connecte mentalement davantage qu'avec la vieille Europe. Ce n'est pas, je pense, son, son espace mental est nord-américain. Il le, le dit sur son, son,
1: son idole d'enfance. Hein, il nous l'avait dit euh, lorsqu'il était jeune, adolescent. Euh, la, la, la fiche qu'il avait dans, sur son mur, c'était pas une rock c'était Margaret Thatcher.
0: <rire> oui, oui, oui. oui. Mais, mais, mais euh, de mon point de vue, la Grande-Bretagne, c'est plus proche des États-Unis que de l'Europe aujourd'hui. Mais... <rire> Mais oui, oui, non, Madame Thatcher, qui se faisait pas passer, était oui très, très, très libérale, mais aussi très, très nationaliste à la britannique, hein, euh, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Donc, euh, c'est une question que j'ai souvent posée aux libertariens québécois. Comment se fait-il qu'ils aiment tant Thatcher, mais ils ne sont sont incapables d'être aussi patriotes qu'elle ne l'était Le problème, c'est que certains d'entre eux, lorsqu'ils doivent brandir un drapeau, préfèrent brandir le drapeau canadien plutôt que le drapeau québécois. C'est comme si Madame Thatcher avait préféré brandir le drapeau de l'Union européenne ou de la Communauté européenne à l'époque, plutôt que celui de la Grande-Bretagne. Nos libertariens québécois ont un problème avec leur pays. Ils ne savent pas exactement c'est mmh. lequel. Quelquefois, ils dédaignent le Québec. Il hein. ne faut pas oublier que la mouvance libertarienne québécoise de le côté Bob Gratton et Elvis Gratton et regarde de haut le Québec mmh. comme si on n'était pas assez bon pour eux. Eh ben, de ce point de vue, si Éric Duhaime est capable de québéciser et de nationaliser les libertariens québécois, il aura fait œuvre utile au débat.
1: Écoute, transposons-nous aux États-Unis, si tu veux, pour quelques minutes. Florence oui. Lamoureux, qui est rechercheuse de l'émission, vient de m'envoyer euh, un tweet de Raphaël Jacob, qu'on connaît bien, euh, euh, oui. analyse de la politique américaine. Alors, voici ce qu'a écrit Raphaël. Donald Trump, en entrevue en direct il y a une minute au sujet d'un possible retour en 2024, a dit, les gens, même plus que jamais, interprétez ça comme vous voulez. Donc, je pense que he's back. Oh, bah,
0: bah, ouais, J'ai une théorie sur les hommes de pouvoir. Ils ne peuvent pas de dire une fois pour toutes qu'ils ne, qu qu ne reviendront pas. Le jour où ils acceptent l'idée qu'ils ne sont plus dans la course, ils dépérissent, ils meurent. Mais tant qu'ils sont dans la course, ils ont l'impression que le pouvoir est une forme de sérum de jeunesse éternelle, de sérum d'éternité. Et Dans son cas, euh, Trump, même s'il a été battu, euh, a besoin de croire qu'il est encore l'homme à la tête d'un mouvement. C'est la condition même de sa survie, je dirais presque biologique et politique, ce qui va être candidat ça reste à voir, il va y avoir des successeurs, il va y avoir des, des gens qui vont chercher à le, à, à le, à le remplacer d'une manière ou de l'autre, il va il y avoir d'autres mouvements dans le parti républicain, mais il n'y a aucun doute qui a besoin mentalement de poursuivre sa croisade parce qu'il est, dans son esprit, objet de désir et, et figure de conquête, c'est ainsi qu'il se représente, mais ça, je pense qu'on est véritablement dans son cas, je ne suis pas certain qu'il va être candidat la prochaine fois, mais il va demeurer au cœur du jeu, puis je souligne que bien les gens qui le détestaient s'ennuient de lui, ça me fascine, euh, on en voit plusieurs qui, qui parlent de la politique Américaines aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer à parler tout le temps de Donald Trump. Mais il a été battu, là. C'est Biden, le président, maintenant. Mais ils sont encore sur le mode Trump, 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 comme si manifestement ils étaient fascinés par l'objet de leur répulsion, qui est presque un objet clandestin ou inavoué de désir.
1: <rire> tout à fait. Merci. J'invite les gens à aller lire, ton, à aller écouter ton balado Les idées mènent le monde, justement, avec notre ami David Wallet, intéressant et émouvant. Merci à demain, Mathieu. Salut.
0: Rudy, bye bye.